1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio.
2: Zet je aan. BNR-bouwmeesters.
3: In deze zomerperiode blikken we terug op bijzondere gesprekken van het afgelopen seizoen. Met vandaag. Wanneer wordt een gewone stad een slimme stad? Jan Posma. Als het internet betrokken is bij een oplossing, krijgt het al snel de stempel smart, zo ook in een stad. Maar wat is nou eigenlijk een smart city? Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast, Michiel Vrakkers, oprichter van Blue City Solutions. Ik vat het mij even kort samen, hij helpt steden slimmer te maken en brengt dan de partijen bij elkaar. Even heel kort door de bocht. Ja. Kees Duy, directeur stedelijke ontwikkeling en smart cities bij TNO en Bram. Uh, Hendricks van Automotive NL. Uh, behartigt de belangen van de autobranche. En u gaat dan specifiek over smart mobility, hè? Klopt? Ja, nou welkom allemaal. Laten we eerst eens dus even beginnen over dat begrip smart city. Uh, erg populair. Het wordt al snel uh, uh, als een labeltje ergens opgeplakt. Uh, meneer Dwi, wat is volgens u nou een smart city?
4: Ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan het woord smart cities. Want uh, het woord smart doet vooronderstellen dat we uh, ICT-de stad inbrengen. Uh, breedband aanleggen, verglazing... en dan komt het fris allemaal wel goed. En ik denk dat er al iets meer te doen is dan, uh, dan dat. Je moet, niet, uh, je moet niet stoppen met nadenken. denken. Dus, Want wat moet er dan nog gebeuren? Uh, ja, met, met die ICT krijgen we het voor elkaar... dat er inderdaad heel veel data ontsloten gaat worden in de stad. Uh, we kunnen ook veel meer mensen en, uh, bereiken in zo'n stad... Uh, en over die data, die moet je gaan duiden. daar kun je mee gaan redeneren. Kun je, die kun je gaan verrijken. En
3: daarmee kun je meerwaarde voor de stad uh, genereren. Staat het gaat er ook om wat
4: doe je met die data. Die het gaat inderdaad om wat je met die data
3: doet. En, oh. uh, ja. Meneer Frakker, ziet u dat ook zo? We moeten wat doen met zeg die data. Zeg maar Michiel, hoor. We, zullen we dan gelijk even gaan we helemaal tutoëren? Ja, helemaal goed. Ja, de de rest moet gewoon u tegen me zeggen. <laughs> ja,
5: ik heb het zelfs op, de site moeten, op onze eigen site moeten opzoeken. Op BlueCity.solutions. Inderdaad. Ja. Dat, de definitie van smart cities is zo lastig dat ik hem op mijn eigen site moest googlen. Dit is
3: trouwens een smart uitzending ook. Hè, want je zit het nu op je telefoon te lezen. Ik lees het ja. op de telefoon.
5: Cyber Physical Systems or Smart Systems are co-engineered interacting networks of physical and computational components.
3: Oh God. Nou, ik heb nou het niet zelf net, geschreven. Nee, maar we kwamen net wat dichterbij. <laughs> nu ben ik het weer even kwijt. Hoe zou je dat zelf dan anders nou, we
5: koppelen van. Eigenlijk van wel fysieke infrastructuur met slimme intelligente systemen die vooral digitaal van basis zijn. Dus, ja, uh, dus dat zegt nog steeds helemaal niks, maar een stoplicht alleen al wat op groen gaat als je aankomt lopen. Omdat een sensor ziet dat je er staat. Dat zou een praktisch voorbeeld zijn. Ja inderdaad, dus toch ook een beetje die computertjes uh, erin Ja uh,
3: uh, en dan uh, meneer Hendricks, uh, of Bram. Bram gaan we nu gewoon zeggen. Ja. <laughs> uh, je, je kijkt natuurlijk specifiek ook naar de infrastructuurkant daarin. Wat is voor jou een smart
0: city? Ja, eigenlijk naar de, naar de mobiliteit, uh, kant Dus niet ja. alleen de infrastructuur, maar vooral ook wat daarover rijdt. En dan is voor mij een smart city, waar uh, is een stad waar geen ongelukken gebeuren. Waar, uh, waar het schoon is, uh, veilig is en waar je snel van A naar B kunt.
3: En hoe kan dat dan uh, worden? Net al het verkeerslicht. Is dat nou ook
0: een goed voorbeeld
3: van hoe dat dan uh, daarbij helpt?
0: Ja, dat kan ik veel simpeler en veel slimmer en ook misschien wel goedkoper. Uh, ik kwam hier Amsterdam binnenrijden en ik zie meteen drie bordjes. Uh, onderweg ben ik offline. Nou, dat, is, dat druist tegen mijn uh, natuur <lacht> in natuurlijk, want je wilt dat kan die, dan niet. die connected cars de stad inkrijgen. krijgen. Die ja. kan slimme keuzes maken of kan de bestuurder informatie geven om slimme keuzes te maken.
3: Ja, want de Connected Car kan ik dat is dat dan gewoon een slimme auto die in verbinding staat?
0: Ja, die auto wordt heel slim, steeds slimmer en die bestuurder wordt ook steeds slimmer met de systemen die hij krijgt en dan kan hij betere keuzes maken.
3: Ja, uh, Michiel Frakkers, wat is nou de grootste uitdaging... bij het doorvoeren van die slimme uh, oplossingen? J Jij bent bezig om die partijen bij elkaar te brengen. Is dat ook waar, waar de sleutel ja, ligt? Ja, de
5: burgemeester van de Laan van Amsterdam... had een goede tekst erover vorig jaar. Die zei, uh, ik ben nu zes jaar burgemeester. Ik heb 700 burgemeesters ontmoet. Allemaal, stuk voor stuk, wereldwijd, burgemeester van een smart city. Er was er geen één bij die zei: Ik ben burgemeester van een dam city. Nice to meet you. En het <lacht> probleem ontstaat eigenlijk continu. Kwamen we achter toen ik de laatste jaren vrij veel de wereld rondgereisd over dit onderwerp. En kwam erachter: Het probleem is overal hetzelfde. De steden zijn vrijwel nooit eigenaar van de infrastructuur, Die zijn indirect aan de houder van een energiebedrijf of indirect van waternet, laten we Nederland houden... indirect van anderen of van steden. Of... En het probleem is dus als zij iets willen, politiek gezien... wat bestuurlijk wordt besloten, invoeren van elektrisch rijden. Laten we even als voorbeeld nemen. Mm. En dat is in Nederland uiteindelijk goed gegaan gaan. alleen zeven jaar geduurd. Wat moet je dan doen? Je moet bij elkaar brengen de bestuurders die zeggen... we willen graag wat parkeerplaatsen ter beschikking stellen. Dan moet je de mensen die laadpalen maken bij elkaar brengen... de automerken bij elkaar brengen en de energieleveranciers aan één tafel. Die moeten samen beslissen dat je een smart kan opladen... op dezelfde paal als een Tesla... Ja, dat heb je Mercedes tegen Amerika, dan krijg je een heel. Je krijgt een politiek, bestuurlijk, economisch. Die krijgt technische problemen, bestuurlijke problemen.
3: In alle lagen wordt het gewoon heel ingewikkeld. En op het
5: bedrijfsmodel ook, want je vervangt benzinemaatschappijen. Uh, er moet misschien een nieuw zo'n benzinepomp komen die elektrisch is. Dus je krijgt mm -hmm. op bestuurlijk, uh, economisch en op technisch gebied gewoon grote uitdagingen. En daarom is die samenwerking
0: en het, en het, en het coördineren
3: daarvan zo belangrijk. Ik zie je Bram Hendricks knikken. Je bent het ermee eens.
0: Ja, kijk, die samenwerking is natuurlijk het toverwoord. Uh, die steden zijn allemaal uh, jaren, jaren, honderden jaren soms geleden ontwikkeld. We hebben onze eigen problemen daarin uh, gecreëerd voor nu. En die moet je samen te zien te doorbreken. Nou, dat, dat kan niemand alleen, de overheid niet, maar een, een bedrijf ook niet. Uh, en daar heb je echt samenwerking voor nodig. Dus daar sluit ik me helemaal aan. Ja,
3: en, en Michiel als jij, jij zit dus ook veel in het buitenland. Als je nou... Uh, Nederland even in dat buitenland plaats, waar staan wij? Dan? Doen wij het dan goed of lopen we een beetje achter?
5: Of? Dat is echt de meest lastige vraag. Het is een hele goede vraag. Gelijk heel moeilijk. Op sommige punten liggen we goed, vooral met elektrische, met elektrische mobiliteit ligt Nederland echt voor in de wereld. En dat model ook van samenwerking hier tussen netbeheerders die dat samen met de automerken hebben gedaan en gestandardiseerd. Uh, we zijn voor de rest qua echt duurzaam energie produceren. Natuurlijk heel erg slecht vergeleken met Duitsland en Scandinavië. Het probleem ontstaat vooral dat we veel te lokaal en klein denken. Hier met het smurfenland iets coördineren op internationaal gebied dat is natuurlijk onzin je moet tussen Azië, Europa en Amerika daar worden de standaarden gedefinieerd dus het is heel belangrijk dat de Chinese energieleveranciers dezelfde standaard gebruiken als de Europese mm -hmm. als de Amerikaanse en daarom zitten wij ook in Washington, Amsterdam en Singapore om te proberen die partijen aan één tafel te krijgen nou dat is ja. al lastig genoeg in Nederland en dat intercontinentaal te doen nog steeds. Maar als je het ja. niet doet, krijg je dus verschillende stekkers. Verschillende, uh, net zoals elektriciteit hebben letterlijk, 110, 220... dat soort stomme dingen die niet nodig zijn.
3: Ja, dan sluit het weer helemaal niet bij elkaar aan. Kees, uh, vanuit TNO kan ik me voorstellen... dat je ook veel contact hebt met het buitenland. Ja, want ik denk dat wij het
4: in, op een aantal fronten inderdaad erg goed doen. Uh, dus Giel uh, geeft al een paar voorbeelden van. Ik, ik, ik noem een ander voorbeeld. Voor mij is een smart city ook wel een, een, een stad die... Uh, verschillende terreinen met elkaar weer te verenigen. Dus milieu en mobiliteit en energie in de gebouwde omgeving. En dat zijn ook vaak terreinen die, die op gespannen voet met elkaar staan. Als je het ene probeert, heeft de andere er wel weer wat last van. Ik denk dat we dat in Nederland tot op een zekere hoogte al behoorlijk goed hebben gedaan. En, en de... En de technieken en de tools die we daarbij ontwikkeld hebben, dat zijn ook exportproducten. Hè. Een van de plaatsen waar wij uh, actief zijn is de grootste agglomeratie ter wereld, hè, Shenzhen in uh, Zuid-China. Die maken gewoon gebruik van Nederlandse tools. en Nederlandse en, wat, wat is dan
3: zo'n tool of een voorbeeld wat in China nu gebruikt wordt? Een, tool, hè, de, een van de tools die wij
4: hebben, die heet Urban Strategy. Die gaat over de verschillende Domeinen van een stad die in één model bij elkaar gebracht worden... en waar je over en mobiliteit en over ruimtelijke ordening... en over de energie en de CO2-voetprint van die stad tegelijkertijd kan herinneren... als je een stad aan het ontwerpen bent, een nieuw gebied is aan Is dit ontwerpen. dan een soort software, een, een programma? Software tool. Ja, software tool. Het ja. okay, dus dat dat is dat spieke... een hulpmiddel om groenere steden te kunnen maken. Je moet nog steeds wel nadenken als je een hulpmiddel gebruikt... maar je kunt dus veel integraler naar zo'n stad kijken... omdat je die stad beter begrijpt... en omdat je daar ook real-time data van die stad bij gebruikt.
3: Ja, en is er nou ook een stad in Nederland die uh, er al bovenuit steekt? Waar het al, al die net wat smarter is dan de rest? Uh, weer zo'n goede vraag hè. En ook wel een ja. beetje
4: moeilijk. Ik ja. uh, ben wel heel benieuwd wat Michiel ervan vindt, maar ik zal er ook een antwoord op geven. Ik ja. denk dat, je, dat dat antwoord is nee, er steekt geen stad uit. Maar er zijn wel een aantal steden die op een aantal aspecten het heel aardig doen. Uh, uh, hier in Amsterdam, uh, op het gebied van circulair, gebeuren er fantastische dingen. Uh, op het gebied van de mobiliteit zie ik bijvoorbeeld ook de Brabantse steden. Uh, op het gebied van Intelligent Transport Systems en Smart Mobility. En daar kan Bram absoluut wat meer over vertellen. Echt fantastische dingen doen. Dus ja. uh, Utrecht, uh, Healthy Urban Living. Uh, dus gezond bewegende stad. Uh, hoe je omgaat met, 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 met uh, decentralisatie van de zorg in de gebouwde omgeving. Fantastische dingen die daar gebeuren. Dus steekt daarmee
3: je stad uit? Nee, ik denk dat je even naar de
4: aspecten moet kijken. En daar, uh, zeg maar zeggen... Uh, de vrucht van moet plukken, wat we wat op die plekken doen.
3: Ja, ja uh, Bram Hendricks uh, van Automotive uh, NL. Uh, Ik hoor dus Brabant wordt als voorbeeld genoemd. Is dat ook iets wat jij ziet, dat, dat daar
0: uh, goede dingen gebeuren? Ja, kijk, als concreet voorbeeld, bijvoorbeeld in Helmond uh, uh, zijn verkeerslichten geknoopt aan een uh, transporteur. Dus een, uh, een transportonderneming die met zijn vrachtauto's elke keer vanuit dat centrum waar die gevestigd is naar die snelweg moet, komt al die verkeerslichten tegen. Uh, en er is nu connectivity mogelijk gemaakt tussen verkeerslicht en vrachtauto. Daarmee zorg je voor 13% minder brandstofuitstoot. ...chauffeur meldt zich aan, krijgt twee of drie seconden lang groen... ...krijgt die informatie ook in de auto van... ...rij nu 50, dan kun jij doorrijden bedoel, of niet chauffeur... Moet die stoppen,
3: chauffeur er ook wat voor doen of gaat
0: dat allemaal automatisch? Dat gaat dan allemaal automatisch. Hij ja, uh, moet ervoor twitteren, dat zou mooi zijn. <laughs> ja, ja.
3: Even stilstaan en... Uh, ja. Hij twittert naar
0: huis van ik ben, ik ben er sneller. Ja, die aardappels <laughs> ik, eh, kunnen op het water. Het ja. gaat er echt over die twee seconden lange groen... ...dat hij niet die 50 ton hoeft stop te zetten en rustig door kan rijden... ...13% brandversparing, maar ook 13% minder CO2 en NOx-uitstoot... ...dan ben je volgens mij een smart city.
3: Ja, daar gaan we zo nog even over door. Staan we straks nooit meer in de file en kunnen we altijd een parkeerplek vinden? Daarover straks meer na de reclame.
0: BNR
2: Nieuwsradio, zet je aan. BNR Bouwmeesters.
3: Fietsers, auto's, trams, bussen en voetgangers, het worden er steeds meer en ze moeten allemaal hun weg in de stad vinden. Hoe zorg je nou dat deze verschillende stromen niet vastlopen? Hierover praat ik verder met mijn gasten en dat gaat dan over de smart city. Uh, Michiel Vrakkers, oprichter van Blue City Solutions, uh, die helpt steden slimmer te maken. Kees Duwie, directeur stedelijke ontwikkeling en smart cities bij TNO. En Bram Hendricks van Automotive NL, uh, die veel vanuit de autobranche bezig is met smart mobility. Um, Waar slimme oplossingen heel handig kunnen zijn, uh, is voor de infrastructuur de, de, de doorstroom van verschillende uh, verkeersstromen. Uh, meneer Dwie, wat kunnen we precies op dat gebied? Ook? Kunt u daar een voorbeeld van noemen wat nou echt. Uh, ja,
4: er, er zijn eigenlijk al een, een heleboel mooie ontwikkelingen. Als eerste hebben we recent nog de Praktijkproef Amsterdam gehad, hè, waar je persoonlijk reisadvies kreeg. 16.000 mensen hebben zich daarvoor aangemeld. Destijds en die kregen allemaal individueel reisadvies uh, over hoe ze zich door de stad konden bewegen. Uh, dus ieder individueel. Um, je vertelde iets over, uh, je vroeg iets over fietsen. Um, auto's hebben we eigenlijk best goed in beeld, inmiddels. Hè? Met, met weglussen of met, uh, met, met auto's die zelf wat gaan praten, maar fietsen, grip krijgen op fietsen is een stuk lastiger. Dus om ook fietsen in beeld te gaan krijgen, kun je bijvoorbeeld kijken door met camerabeelden. Uh, uh, te inventariseren hoe die fietsen rijden. Maar je kunt ook kijken naar hun mobiele telefoontracks. Mm -hmm. Waardoor je ook gevoel krijgt van... hoe gaan die fietsen nou van A naar B naar de stad... en hoe vermengen zich die met, de, met het andere verkeer. He, dus.
3: ja. uh, uh, het is leuk dat je daarover begint. Want wij zijn eens eventjes in Amsterdam gaan kijken... naar een proef met een slimme fietsenstalling. En dat ja. sluit u eigenlijk heel goed op aan. Uh, verslaggever Hugo Krant die ging even kijken... hoe slim die fietsenstalling nou precies is. Zo. Goeiedag, u bent... Uh... Iris van der Horst.
2: Ja, dat klopt. En u bent gastvrouw in deze slimme fietsenstalling. Ja, dat klopt. Wat is hier zo slim aan?
1: We hebben in deze stalling
2: drugsensoren geplaatst. En
1: die zorgen ervoor dat je kunt zien of er een fiets staat, hoe lang die fiets er staat. En dus ook waar er nog plekken vrij zijn. Boven. Als je bij de stalling aankomt, zie je dus nu een bord. En dan weet je of er plekken zijn in de stalling zelf. En over twee weken zie je hier om de hoek op een display ook nog eens waar dan die vrije plekken zijn. Zodat je eigenlijk ook niet meer naar een plek hoeft te zoeken. Laten we de fiets
2: even neerzetten, dat plaat wel zo makkelijk verder. Ja. Zo, het werkt. Dat moet je nog steeds wel zelf doen. Ja. ja, dat nog wel. Daar hopen we nog een keer een oplossing voor te vinden. Hier is dus nog een plaatsje vrij, maar als ik buiten goed op het bord had gekeken, dan had ik dat al eerder kunnen zien. Nou, buiten kun je zien of
1: er überhaupt nog plek is in deze stalling en straks kun je op de display, daar lopen we nu even naartoe, okay. dan zie je hier een platte grond van de stalling en op die platte grond kun je dan zien waar die vrije plek is. Zit. Nou is dit een kleine stalling, dus die is overzichtelijk. Dus we hebben niet elke plek gemarkeerd. Maar dat is natuurlijk wel voor de toekomst de bedoeling. Dat je echt in een grote stalling ook kunt zien van... oh, daar is die vrije
2: plek die ik zoek. Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik ook heel veel fietsen met een, een geel briefje eraan. Dat zijn waarschijnlijk fietsen die hier al te lang staan en zullen worden verwijderd. Helpt daar het systeem ook tegen?
1: Ja, het systeem is ook bedoeld om te kijken hoe lang staat deze fiets er nou eigenlijk. En uh, kunnen we de eigenaar van die fiets uh, ook vertellen dat hij hier niet langer dan twee weken achtereen
2: moet staan. Want nu gaat het een beetje zo met de losse pols.
1: Nou, het, het gaat op de kennis van de mensen die hier aanwezig zijn. Ja, op de medewerkers.
2: Ja, en de robot is altijd slimmer dan de mens?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval maakt het het voor ons wel makkelijker en betrouwbaarder.
2: Waar ik dit eigenlijk veel en veel liever zou willen, is in de parkeergarage. Dan sta je te wachten totdat er eindelijk een plekje vrij is. En dan moet je op drie etages gaan zoeken naar dat ene plekje dat is vrijgekomen. Voor auto's. Ja.
1: Ja, daar zou het ook op van toepassing kunnen zijn. Ja. Maar wij doen het nu voor fiets.
2: Oké. Okay. Maar misschien een ideetje om in de toekomst... Ja, dat zou zeker een goed idee kunnen zijn, ja. ja.
3: Nou, zomaar een suggestie, Bram Hendricks van Automotive NL. Ik zou zeggen, dat is niet zo moeilijk, toch? Dit kunnen we gewoon toepassen op uh, ook autoparkeergarages.
0: Ja, wordt ook al gedaan. Uh, wordt al, al gebeurd al? Ja, wordt mee geëxperimenteerd. Kijk, de eerste stap is natuurlijk, je komt die stad binnen. En naar welke parkeergarage ga je dan? Wat je nu ziet gebeuren met open parkeerdata, is dat mensen betere informatie krijgen en betere keuzes kunnen maken. Ook individueel betere keuzes. Jij wilt misschien wat verder wegstaan en minder betalen. De ander wil wat meer betalen, maar dichtbij staan. Uh, door die data open te gooien zie je dat slimme appbouwers als Innovactory, een van onze partners in haar app Times Up, uh, dat al real-time beschikbaar maken die data. En zo kun je betere keuzes maken. En de volgende stap is natuurlijk dat je in die parkeergarage dan je plaatje aangewezen krijgt of zelfs wel dat die zich automatisch inparkeert.
3: Ja, maak maakt dat helemaal uh, makkelijk. Case Dwie, uh, ik kan me voorstellen dat als wij die, die, dit soort dingen gaan toepassen in de stad, we gaan allemaal wat efficiënter door die stad heen dan ook. Gaat dit ook echt het, 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 het stadsbeeld, het straatbeeld veranderen?
4: Uh, op termijn denk ik wel, want uh, uh, dus de, de voertuigen, de, de, de auto's, die raken niet alleen connected, uh, maar gaan ook coöperatief uh, straks uh, met elkaar uh, rijden. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in platoons achter elkaar kunt
3: gaan rijden. Platoons, dat zijn eigenlijk zo'n treintjes. Ja, of?
4: treintjes, uh, dus de drie, vier voertuigen achter elkaar. Dat is, uh, dat is aantrekkelijk als je dicht achter elkaar rijdt, omdat je dan uh, nou, beter gebruik maakt van het wegoppervlak, maar ook omdat je minder brandstof uh, gebruikt. Uh, een collega die, uh, ze, riep laatst al van uh, we gaan ook naar een, een, nieuwe, een nieuwe app toe die heet uh, Cartinder waar je afspraken kan gaan maken. Uh, om samen zo'n treintje door de stad te gaan
3: Dat is puur wel autorijden, dus we hebben het dat niet is... over... Uh... Wie weet, hè? <laughs> Het kan allemaal, ja. ja. ja.
4: Dat, dat is corporatief. Uh, op termijn misschien ook nog wel de zelfrijdende auto... de zelfparkerende auto in de, in de, in de parkeerplaatsen. Uh, de vraag is of we allemaal nog wel een eigen auto hebben. Of dat op het moment dat jij straks uh, je wil verplaatsen... en je loopt je deur uit, dat een auto voortkomt rijden... die ergens uit de poel komt. Dus hebben we nog allemaal wel parkeerplaatsen voor onze deur uh, staan... Dus er zijn wel behoorlijk wat vragen die, uh, die straks in de, de ruimtelijke ordening, in het gezicht van de stad kunnen gaan, gaan bepalen.
3: Ja, en dan hebben we misschien wel minder parkeerplaatsen nodig. Misschien ook wel minder drukte. Ja, of op andere plekken. Nou, uiteindelijk is dat wel op de, grote grotere schaal. Ja. Als
5: je kijkt naar China, Amerika, als Europa gewoon als groot dorp zien. Uh, de grotere steden. Uh, als je gaat kijken, even langere termijn, is dat de verwachting van de Verenigde Naties is dat in 2050 80% van de mensen op aarde in steden woont. En als we dan een systeem gaan invoeren waarbij parkeergarages slim worden, zodat je makkelijker je auto kan parkeren, is waarschijnlijk dat net niet wat we zouden willen. Wat we zouden willen, is een systeem bijvoorbeeld waarbij op basis van het weer, het is vandaag wisselvallig, de OV-bedrijven de prijzen verlagen op het moment dat ze verwachten dat veel mensen de auto gaan pakken omdat het regent. Zodat je op die manier op een grootschalige manier kan gaan kijken hoe je verkeersstromen stuurt. Ja, ja, het en het gedrag aanpassen. Ja, het gedrag aanpassen, dat kan je doen op basis. Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we vaak voorgesteld, dat je bijvoorbeeld voor elektrische auto's, die het milieu wil bevorderen, zegt die mogen harder rijden dan vuilende dieselauto's. Je kan, op een, als je beleid koppelt aan techniek en infrastructuur... dan kun je op een veel slimmere manier dit soort grootschalige probleem aanpakken. En wat we dan proberen te doen, in ons geval, is zoeken naar de oplossingen... die doen wij dan blue, die zijn niet groen... maar die zijn zowel groen, ecologisch verantwoord... als um, economisch verantwoord en sociaal verantwoord. Kijk, in steden als China, en je ziet het ook in Singapore gebeuren... is het vrij makkelijk, relatief, Dubai is ook zo'n stad om grootschalige instituten te veranderen... omdat het een andere opvatting van democratie mm -hmm. is. Dat is waarschijnlijk niet de manier waarop in Nederland... een eiland willen gaan aanleggen zoals nee, in Singapore is gebeurd. het gaat
3: daar iets makkelijker, gaat zullen makkelijker, maar Als je dit ja. wil
5: combineren, moet je voorstellen dat soort steden... kunnen ze gewoon letterlijk zeggen... het weer is vandaag eh, zodanig, het, is, het regent. De OV-bedrijven moeten de prijs verlagen... anders gaat iedereen in de auto. Nou ja, dat wordt in Nederland met de NS en de OV-bedrijf iets lastiger. En dat soort dingen mm -hmm. zijn wel de oplossingen van de toekomst.
3: Nou hebben we uh, echt wel wat voorbeelden gehoord. Ook allemaal wel leuke, interessante dingen. Waarvan ik denk, nou laten we die gewoon maar uh, invoeren. Meneer Duy, ho hoe lang duurt het nog voordat we echt al deze zaken uh, op grote schaal op de weg terug gaan zien?
4: Uh, nou, niet zo lang, want voor een deel zijn ze er al. Uh, het, het slimme parkeren werd net al even genoemd. Uh, misschien nog niet zo slim dat die auto helemaal zelfstandig naar de parkeerplaats rijdt. Dat duurt misschien nog net even langer. Maar met slim licht kan wel die parkeerplaats, die vrije parkeerplaats aangewezen worden. Mm -hmm. uh, corporatief rijden. Uh, dat, uh, dus De auto die praat met andere auto's of met de wegkant. en dus kruispunten beïnvloedt. Van ik kom eraan of er komt verkeer aan. Daardoor gaat dat kruispunt al op. Dat zijn allemaal techniek van vandaag en morgen. Dus dat is echt op korte termijn gaan we dat echt terug Hoe lang als, denk je
5: dat duurt? Vijf tot vijf jaar of tien jaar voor
4: je zelfrijdende e auto's e hebt? Die uh, voor eerder? Computive Computive en, eerder,
3: ja. Wat is dan de sleutel hierin? Moeten die, die wegen sneller slim worden of moeten die auto's sneller slim worden?
0: Nee, ja, de auto's, worden, de, de auto's die zullen sneller slim worden. Uh, op korte termijn heb je daar nog slimmere wegen voor nodig en wegkant systemen. Maar op lange termijn is wel de verwachting dat die connectivity dusdanige vormen aanneemt dat die weg daar niet zo slim voor hoeft te zijn. Het gaat over het voertuig wat er, wat er oprijdt. En wat voor voertuig dat dan is. Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik denk wel dat het nu goed is om met kleine stapjes gewoon echt uh, wel vooruit te gaan komen. Mm -hmm. Maar we moeten een beetje van die. Kijk, startups zijn leuk, maar het gaat nu ook om scale-up. Dus vanuit die successen gewoon verder gaan. Dat is ook waar wij als clusterorganisatie voor strijden om een, uh, overheid te bewegen om nu die volgende stap te gaan maken. Want we hebben heel veel in huis hier in Nederland om, om die stappen te gaan maken voor de rest van Europa. Want uiteindelijk... zijn jullie ook
5: van ontmoediging van autobezit bijvoorbeeld?
0: Ja, nou kijk, euh, het gebeurt gewoon en sommigen zeggen van, het gaat van inderdaad van bezit naar gebruik. Aan de andere kant zie ik ook een ontwikkeling dat een auto steeds goedkoper wordt. Je kunt er nu al eentje leasen voor 150 euro per maand een elektrische auto dat ja, maar de vraag gaat is je maakt van Ja, maar de vraag is wat wij willen bepalen wij of wat er gebeurt. Hè? De markt gaat daar ook zijn eigen weg in. En, de overheid kan dat sturen als de overheid
5: gewoon zegt een auto kost gewoon 500 euro belasting per maand. Denk ik dat het vrij snel gebeurd is in dit land.
0: Ja, de overheid ah. verdient nu ook nog heel veel aan die auto en, en die benzine. Ja, we, we hebben ook tekenen. andere dus, dingen geprobeerd natuurlijk. Om het
3: gedrag te veranderen. Uh, ik, tenslotte, uh, Michiel Frakkers, uh, de laatste vraag aan jou: je hebt de, de meest internationale blik, uh, denk ik, uh, in dit gezelschap. Als we nu nou, kijken. Naar...
5: ook, hoor, denk ik maar.
3: Ik <laughs> geef hem even aan jou. Als we kijken naar welke stad op dit moment internationaal het vest is. Als we een vergezicht hebben, daar moeten we ons op richten als Nederland. Kopenhagen. De stad die
5: de beste marketing doet: twee steden dus zijn Barcelona, New York, Singapore. Maar Kopenhagen is de stad die verder weg het meest gaat. Die maken
3: het ook het meeste waar.
5: Alleen het gek is, die promoten het niet zozeer en die delen hun oplossingen niet. En dat is wat. Wij echt willen doen met Blue City Solutions, de oplossingen die werken, ook delen met de minder ontwikkelde landen, zoals Nederland.
3: Nou, uh, Michiel Frakkers uh, hoorde u oprichten van Blue City Solutions, ook in de studio Kees 3, directeur stedelijke ontwikkeling en smart cities bij TNO, en natuurlijk Bram Hendricks van Automotive NL. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we deskundigen uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Sjoerd Soeters, architect en stedenbouwkundige van Soeters en Eldonk architecten
6: uh-huh. <laughs> Vertel, wat moet er op de schop? Een aantal VD-gebouwen. VD heeft uh, in de jaren 60 in binnensteden gebouwen laten maken. die eruit zien als hele grote, grove blokken beton. Dat zijn brutalistisch architectonische gebouwen. En die brutalistische betonnen blokken. die zijn geprofileerd aan de buitenkant. Die hebben een soort dribbeltjesgevel. Uh, en die zijn helemaal gesloten. En dan zit er heel laag. Een soort glazen winkelplint onder, die eigenlijk te veel terug ligt in de schaduw. Dus die gebouwen zijn eigenlijk te massief en te onaangenaam om leuk te zijn in de winkelstraat.
1: Wat moet er dan mee gebeuren?
6: In het centrum van zo'n dam, daar staat een van die brutalistisch betonnen V&D's. En ik zou het fantastisch vinden als die V&D, dat hele gebouw, ook ontdaan wordt van die betonnen omhulling En veel opener wordt, veel glasachter. Word, waardoor dat gebouw een bijdrage levert aan een prettig hogende, goed functionerende winkelstraat. Dat kunnen we in dan heel goed gebruiken, dus ik ben heel blij dat met dit moment dat VND eruit gaat. En ik hoop dat er nieuwe gebruikers van dat gebouw komen en dat we dan een metamorfose van die VND kunnen krijgen.
3: Ja, de brutalistische betonnen blokken van de VND, die mogen weg. Uh, en graag iets moois ervoor terug dan ook. Kijken of dat ook meteen nieuwe huurders aantrekt. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. We zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Bnrbouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.